0: Ja, im Oktober letzten Jahres ähm, war ich mit einer Predigt dran und äh, habe in dem Zug einen Text äh, gelesen aus Titus 2. Und ja, damals bin ich nicht fertig geworden und weil mein nächster, oder meine nächste Predigt durch den Termin auch so ein bisschen thematisch vorgegeben ist, ähm, dachte ich, dass ich da gerne weitermachen würde. Und ähm, ist eigentlich ein recht komplexer Text, Deshalb vielleicht nur ein crashkurs oder für zu hause zum weiterdenken ich würde den kontext aber gerne noch einmal herstellen und möchte deshalb diese verse nochmal am stück lesen und zwar finden wir die in titus kapitel 2 und da sind es die verse 11 bis 14. Und da steht Folgendes, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die heilbringend ist für alle Menschen, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig schon in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, indem wir dabei auf unsere selige Hoffnung und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus warten der sich selbst für uns dahin gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig sei in guten Werken. Ja, und in der Predigt habe ich dann vor allem, bin ich auf diesen ersten Teil eingegangen, die Verse 11 und 12, die Gnade Gottes, die heilbringende Gnade Gottes als Lehrmeister oder als unser Erzieher die Gnade, die uns dazu bringt, ja, das gottlose Wesen und die weltlichen Begierden abzulegen, um dafür besonnen, gerecht und gottselig zu leben. Und ja, Vers 13 beginnt eigentlich genauso wie mit Vers 12 auch mit der Konjunktion in dem. In dem deutet immer darauf hin, dass jetzt etwas genauer erklärt wird. Und zwar ähm, sollen wir so leben, indem wir auf unsere selige Hoffnung und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus warten, der sich für uns selbst hingegeben hat. Und ja, Erziehung ist natürlich immer so ein ganz großes Thema, erst recht, wenn die Kinder noch klein sind. Und bei der Erziehung geht es ja irgendwie darum, dass man auf das Verhalten eines Kindes Einfluss nimmt und äh, man versucht dem Kind die, die, ja, das Verhalten, ja, Verhalten nahezubringen, von dem die Eltern davon ausgehen, dass, äh, dass diese Dinge dem Kind helfen werden, im eigenen Leben und in der Gesellschaft gut zurechtzukommen. Und äh, ja, es gibt unzählige Bücher zum Thema Erziehung und es gibt unzählige unterschiedliche Erziehungsstile und irgendwie bringt auch jede Zeit so seinen eigenen Ansatz mit. Ja, und diese Gnade Gottes, die uns erzieht, macht das mit einem Fokus, indem wir auf unsere selige Hoffnung und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters warten. Wir sollen erzogen werden, indem wir warten. Hört sich vielleicht seltsam an, aber ich glaube, da geht es einfach um diesen Fokus, der da enthalten ist. Wir sollen unseren Fokus richtig lesen, legen und zwar, auf, indem wir warten auf das Erscheinen unseres Gottes. Und das soll unser Leben prägen. Und in diesem Zuge musste ich äh, an die Endzeitrede von Jesus denken. In Matthäus 24, da finden wir in den Versen 45 bis 51 ähm, ja, ein Gleichnis. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, und zwar geht es in diesem Gleichnis darum, dass ein Herr, ähm, ein Diener, die Verantwortung auferlegt ähm, und er soll Verantwortung übernehmen und er soll über die gesamte Dienerschaft herrschen. Und da wird auf der einen Seite der gute Knecht vorgestellt. Der gute Knecht, der kommt seiner Arbeit oder seiner Aufgabe treu nach. Und er weiß, dass irgendwann mal der Herr kommen wird und das motiviert ihn dazu, ähm, ja gut mit, mit seinen Untertanen umzugehen oder die ihn äh, unterstehen. Und dieser gute Knecht wird in Anführungsstrichen ja, bei seiner Treue erwischt, als der Herr zurückkommt. Und dieser Knecht bekommt noch mehr Verantwortung. Er wird belohnt. Und dann wird uns aber auch der schlechte Knecht vorgestellt. Der schlechte Knecht, der fühlt sich unbeobachtet und er denkt, dass es noch lange dauern wird, bis der Herr zurückkommen wird. Und er fängt an, sich zu betrinken und die anderen Knechte zu schlagen. Und als der Herr wiederkommt, da lesen wir ein hartes Urteil, da steht, dass dieser Knecht, der untreu war, der dabei erwischt wurde, untreu, dass er untreu war, dass er in Stücke geschlagen wurde, als der Herr zu einem unerwarteten Zeitpunkt dann doch gekommen ist. Ja, der eine hat den Blick in die Zukunft geworfen und wusste, der Herr wird irgendwann erscheinen und das hat ihn dazu motiviert, das hat ihn dazu angetrieben, treu zu sein und das zu tun, was der Herr ihn aufgetragen hat. Und der andere, der hatte diesen Fokus nicht. Der äh, hat versucht, sich ein schönes Leben zu machen. Er hat getrunken, er hat äh, die Amtung geschlagen, wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat und hat diesen Fokus nicht gehabt. Und diese Gegenüberstellung äh, hat mir dabei geholfen, als ich über unseren Text hier in Titus 2 nachgedacht habe. Der Herr wird kommen und das ist unsere Hoffnung, aber das soll uns auch zu einem bestimmten Lebenszie Lebensstil antreiben. Und manchmal hilft es uns vielleicht, das Leben auch vom Ende her zu denken. Ja, das ist ein Gedanke, den wir durchaus in der Bibel finden, treu zu sein, auszuharren und auch das vielleicht gegenwärtige Leiden im Licht der Ewigkeit zu sehen. Das sind Aufforderungen, die wir immer wieder in der Bibel finden. Ja, vor allem auch im Psalm 73, den wir ja vor kurzem auch auf der Bibelstunde durchgenommen haben, wo es darum geht, auszuhalten, vielleicht wenn man sein Leben mit, mit Nichtgläubigen vergleicht, die es manchmal leichter haben, aber wenn wir auf das Ende hinschauen, dann treibt uns das an und dann motiviert es uns das dazu, einen bestimmten Lebenswandel oder einen bestimmten Lebensstil zu leben. Und das soll auch dazu beitragen, das soll, dieser Gedanke soll unser Erziehungsmeister sein. Lebe so, dass der Herr dich bei deiner Treue erwischt. Lebe auch so, dass du, den, dass du einen Blick in die Zukunft wirfst, nicht voller Angst und Sorgen, sondern erwarte das große Ereignis der Wiederkunft, das die Bibel verspricht. Lege auch aus diesem Grund das gottlose Wesen ab und lebe auch deshalb besonnen, gerecht und gottselig. Wir kennen das Ende und wir wissen, dass es sich lohnt, auszuhalten. Und ja, dieser Gedanke, der soll uns motivieren, der darf uns motivieren. Und damit endet dieser Absatz eigentlich nicht in Titus 2, sondern ähm, da werden wir noch dazu aufgefordert, ähm, ja, auch Jesus in unseren Fokus zu nehmen, der gekommen ist, um sich selbst hinzugeben. Und ja, daran denken wir demnächst, aber vor allem, wenn wir in die Osterzeit gelangen, dass Jesus gekommen ist, um uns die Erlösung anzubieten. Aber das ist auch noch nicht alles, sondern er möchte sich dadurch auch einen Erfolg erschaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Ja, wenn jemand eifrig bei der Sache ist, dann ist er mit vollem Herzen dabei, mit großem persönlichen Einsatz. Und das hat mich gleichzeitig auch nachdenklich gemacht. Treibt mich diese heilbringende Gnade dazu an, mit ganzem Einsatz bei der Sache zu sein? Ich glaube, Möglichkeiten finden sich überall, aber wir brauchen vielleicht offene Augen dazu, wir wissen, dass unsere Errettung nicht aus guten Taten, aber von guten Taten ähm, ja, erreicht wird, aber wir wissen, dass ein lebendiger Glaube auch gute Taten in uns hervorruft. Und ja, Gott erschafft ein Volk seines Eigentums, das eifrig darauf bedacht ist, gute Werke zu bringen. Und am Ende ist es ja auch so, dass die Erziehung, die Erziehung, die Gott uns hier anbietet, ähm, ja nicht auf, darauf aus ist, dass wir irgendwie theoretisches Wissen anhäufen, sondern dass das in, den, in der Tat praktisch sichtbar wird. Wir sollen die gottlosen Taten ablegen und Gott wohlgefällig leben. Und das wird auch an den, Taten, an den guten Taten erkennbar. Und ich möchte einmal kurz zusammenfassen, ähm, die heilbringende Gnade und der Gedanke an den aufopfernden und wiederkommenden Jesus sind unsere Erzieher, das sind die Motoren. Ja, Gerd hat da in der Moderation schon von gesprochen. Das sind vielleicht die Dinge, die uns dazu antreiben, die Dinge zu tun, wie wir sie tun. Lassen wir uns dazu motivieren und lassen wir uns zu seinem Volk formen, ja, das eifrig darauf bedacht ist, gute Werke zu tun. Und ja, ich hoffe, dass Gott uns da bei der Umsetzung seinen Segen schenkt. Amen.